2: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, El Dedo en la Llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
0: Hay algo que me gusta de ti y ese algo
1: me
2: encanta.
0: tardes tengan todos ustedes a nombre de de este espacio, Adriana Delgado le doy la más cordial de las bienvenidas en este jueves 17 de septiembre del 2020, estamos arrancando este dedo en la llaga escuchando Algo me gusta de ti de Wisin y Yandel y están acompañados en esta ocasión por Chris Brown y T-Pain esta canción forma parte del álbum líderes del dueto Wisin y Yandel que fue lanzado en 2012 y también este sencillo justamente estuvo nominado a tres premios Billboard por la mejor canción, mejor música Música Latina y Mejor Colaboración un gran tema que a mucha gente, a todos los chavos les encanta. Y sean bienvenidos todos nuestros amigos que nos están escuchando en Monterrey, en el Estado de México, en Morelos, en Acapulco. Por supuesto, los que nos están escuchando aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 de su FM en Guadalajara, en Tampico, en Tijuana, en Villahermosa, en Coahuila, en Durango. A todos nuestros amigos de la comarca lagunera, por supuesto, y a través de eh, que suena ya el Heraldo Radio La Laguna pues llegamos tanto a Durango como a Coahuila y toda esa región muy importante del país, a nuestros amigos de Campeche Nayarit, Solí, Sonora y Colima también los saludamos y por supuesto a nuestros paisanos que están más allá de nuestras fronteras en los Estados Unidos, llegamos hasta San Diego, estamos en la ciudad de McAllen, estamos en Bronzeville y cada vez somos más los que estamos poniendo el dedo en la llaga con Adriana Delgado, si le quieren escribir Adriana ella misma es la que les contesta, ella no tiene de estas gentes Community Manager ella les responde todo ella está a sus órdenes en su cuenta de Twitter que es arroba Adri Delgado Ruiz arroba Adri Delgado Ruiz, que es la misma cuenta de Instagram pero ahorita no le escriban al Instagram porque en el portal del Heraldo de México justo nos están diciendo que tanto Facebook como Instagram andan caídos entonces no se desespere, no es su red, no es su teléfono, no es su aplicación, sino que se cayeron estas dos grandes empresas momentáneamente. Y se encuentran aquí con nosotros dos grandes personajes, dos personas a los que apreciamos mucho. Dos, uno es periodista, guionista, documentalista, entre muchas otras cosas, que es Samuel Prieto. Y el otro es periodista y analista económico y financiero, colaborador de la barra de opinión de TV Azteca, Oscar Sandoval. Bienvenidos, muy buenas tardes a los dos.
1: Ah, qué gusto de volverlos a ver, oigan.
0: De, de México
3: para el mundo, el dedo en la llaga.
0: ¿eh? Eso, ¿no?
1: aquí de Adriana Delgado. El puro disfrute
0: con, con mucho tema, oigan muchos temas muchos temas los que vamos a tener en estos momentos sobre todo el día de ayer pues este, tuvimos una tarde muy complicada una tarde noche aquí en la ciudad de México de las más complicadas que hemos tenido con estas lluvias históricas que padecimos en la capital tanto que todavía siguen cerradas algunas líneas de, del metro no sí, Oye, sí
1: con estos climas que cada vez dec decimos históricas históricas y parece que estamos repitiendo pero no o sea cada vez son más históricas cada vez se van superando
3: sí. una a la otra, ¿no? Sí, y también es importante invitar tal vez a nuestros eh, amigos a que, pues, cuiden mucho las calles y vean que si alguien está por ahí tirando basura en las alcantarillas, pues no lo hagan, ¿no? Porque eso es lo que ocasiona las inundaciones. El año pasado el mismo gobierno capitalino inauguró este túnelzote enorme que va a dar hasta Hidalgo, hasta por allá muy lejos, este túnel que se supone que desagüe todas estas inundaciones de la ciudad pero no es posible porque muchas alcantarillas están llenas de basura, ¿no? ¿Y sabes Déjame quiénes somos eso, los culpables? ¿no? los que nos
1: quejamos, Exacto. y los que después decimos, ay, se me echó mi coche que estaba pagando en la, en la inundación, es o ay, qué tráfico, qué barbaridad, pero qué tal mientras no, sacas la manita, tiras la basura, los niños lo tiran, no recogen, yo creo que ahí la verdad es que sí tenemos que empezar a pensar. A cambiar de cultura, ¿no?
0: Sí. Sobre todo, sobre todo, muy bien dicho, y otra de las notas, pues, fuera lo único que nos faltaba en esta pandemia, ¿no? Fíjense que senadores de oposición han propuesto una consulta ciudadana para poder apoyar a los afectados por COVID. Y precisamente para este tema, para el dedo en la llaga de Adriana Delgado, le agradecemos que haya tomado la llamada. El senador Antonio Martín del Campo, del Partido Acción Nacional, el secretario de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural en el Senado de la República. Señor senador, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, con el gusto de saludar al Jorge Oscar Muchísimas gracias, senador. Pues ustedes se unieron varios senadores, bastantes, muchos de los 128, alrededor de 43 es la cifra que hasta el momento tenemos como reportada, confirmada, que se han unido de diferentes partidos eh, para hacer una propuesta de consulta, para preguntarle a los mexicanos si el gobierno federal debe apoyar a las personas afectadas económicamente por la pandemia COVID-19. Sí, así
4: es. Eh, bueno, nosotros como senadores, en este caso se requiere una tercera parte, lo cual ya la ya la tenemos. Eh, varios senadores, obviamente todos de Acción Nacional, este, de otros partidos como PRD tri eh, que han nos han apoyado pues en esta iniciativa de que realmente pues queremos una consulta, ¿no? Pero una consulta realmente seria, una consulta de propuesta, una consulta de realmente poder ayudar a la gente a qué nos estamos refiriendo a esto? Pues eh, sabemos que la pandemia pues ha tenido y hemos eh, tenido varias pérdidas tristemente. Por un lado, de seres queridos, eh, ya van más de 70 personas fallecidas. Pero por el otro lado también el tema económico, que es lo que nos preocupa. Eh, hemos realizado varias propuestas en el Senado desde el mes de enero de este año, previendo precisamente el impacto económico que vamos a tener en materia económica bien es cierto, va a ser algo muy desastroso en materia de salud, pero también igual en materia económica. Y en ese sentido eh, presentamos un decálogo de algunas acciones que debe de realizar lo que es el gobierno federal, y dentro de esas acciones hay una en especial que es el ingreso básico. ¿A qué se refiere con ese ingreso básico? Pues se refiere que aquellas personas que hayan perdido su empleo por el tiempo de la pandemia, que mínimo tenga ese ingreso para poder estar subsistiendo con su familia durante seis meses o el tiempo que dure lo que es la pandemia. Entonces eh, eh, Morena, simplemente, sí, precisamente, no ha querido entrar al tema, no ha querido debatir esta iniciativa y ahora lo que estamos pro proponiendo, pues es de que se haga una consulta, pero que sea una consulta realmente seria. ¿Por qué? Porque sabemos que otros partidos y el presidente de la República, pues quiere hacer una, una consulta que a ver si enjuician o no enjuician a los expresidentes. Yo creo que si hay alguna persona, cualquier ciudadano, que haya sido o que haya robado algo en nuestro país, pues inmediatamente se le tiene que enjuiciar y no tenemos que ir, en este caso, a una consulta. Por lo tanto, bueno, pues estamos considerando que es urgente el poder analizar, el poder debatir temas económicos. Estamos, Martín de Campo, muy de buenas tardes. ...ayudar a las familias de escasos recursos, y Así sobre es. todo a aquellas familias que han perdido su empleo.
3: Sí claro, se senador, buenas tardes. Soy su servidor, Samuel Perito. Eh, quisiera un poco preguntarle más específicamente sobre el enfoque de la pregunta que plantearían, y esto es debido a que, bueno, a ver, en serio, eh, ¿tendría el Estado mexicano, los legisladores, la Administración Pública Federal, estar preguntándole al pueblo si hacen o no su chamba? O sea, es decir, eh, debe ser una política pública atender a los enfermos por COVID y debe ser una política pública este, ver el asunto económico. Pero, eh, ¿cuál sería entonces el enfoque o la justificación específica por la cual tendría que haber una consulta? Bien, ¿por qué? Porque ellos no quieren debatir ese tema. Simple y sencillamente han
4: rehuido a lo que es el debate. Entonces, al, a la falta de ese diálogo hacia el interior de ambas cámaras, bueno, pues entonces hay que preguntarle pues a los ciudadanos que si realmente ellos les interesa poder estar de, debatiendo y sobre todo si les interesa este ingreso ingreso básico para aquellas, aquellos mexicanos y mexicanas que han perdido lo que es su, su empleo. Cosas que, que realmente vemos que son urgentes ahorita en este momento, en lugar de estar pensando en aquellos proyectos faraónicos en donde simple y sencillamente no son viables y que como todos mexicanos estamos invirtiendo o se está invirtiendo en lo que son los recursos. Lo que estamos proponiendo es de que esos recursos que se suspenden un tiempo y que más bien se destinen ahorita al tema económico que va a dejar unas consecuencias muy graves.
1: Senador, ¿cómo está Oscar Sandoval? Le saludo. A Oscar, ver, entonces... A ver, que ya no entendí. O sea, quieren preguntarle que, que si implementamos medidas para apoyar a la sociedad que no se han implementado propiamente o como se implementaban antes durante este gobierno. Y por el otro lado estamos aprovechando esto para decir que las obras que el presidente eh, está realizando, pues no son las más adecuadas y menos en esta época de pandemia. Entonces, lo que ya no entendí es si es una preocupación legítima para los ciudadanos o es una forma de quejarnos de lo que el gobierno está haciendo, bien o mal, de acuerdo a la visión de cada quien.
3: Y de que una mayoría no esté, no esté así dejando pasar cosas, ¿no? No, a ver, Oscar, porque a lo mejor pueden decir, ¿y de dónde se va a sacar el recurso? Ok,
4: a lo mejor, a ver. Además Así es, por eso estamos a ver, eh, cuánto cuánto va a ser, cómo va a ser, todo tenemos lo que es el estudio, entonces tenemos que ir hacia eso ¿De dónde se tiene que sacar ese recurso? Porque al final de cuentas es una misma cobija para todos, ¿sí? Y si quitas algún programa, pues tienes que mandarlo a otro, o viceversa si quieres recursos de un programa, ¿de dónde vas a sacar esos recursos? Esos recursos lo que estamos proponiendo es de que por ejemplo, el Tren Maya, que se suspenda un año y que posteriormente siga la construcción, pero que ese recurso se pueda destinar a lo que es el, este, este este fondo que estamos generando o que estamos precisamente pro, proponiendo. Ellos no han querido entrarle a este debate de este ingreso básico. Simple y sencillamente le han rehuido a lo que es el debate, a la falta de ese diálogo. Y el poder estar discutiéndolo en la Cámara es por eso que eh, los senadores del PAN y de otros partidos pues hemos realizado o queremos hacer pues una consulta para que realmente pues los mexicanos nos digan si están a favor o están en contra. ¿A falta de qué? A falta Oiga. de un poder legislativo donde no ha tomado decisiones. ¿Y el
1: costo de ¿Y la quién consulta?
4: Es, y, quién es, y, ¿Y quién es ahora sí? La mayor asamblea. Pues precisamente todos los mexicanos. Entonces, si bien es cierto, nosotros somos representantes, pero ante esa falta de unos cuantos senadores que no quieren entrar de ese debate bueno pues entonces vamos preguntándole a los ciudadanos
0: no hay un, de, de, un debate muy necesario y muy importante porque como bien lo sabemos todos estamos pasando por un mal momento en materia económica cuando los bancos empezaron a hacer su programa en la cual condonaban durante tres meses este no pagar tanto las tarjetas de crédito como 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 créditos, los hipotecarios. créditos hipotecarios y tal eso fue de gran ayuda para, para los ciudadanos. Pirano. además de que dieron un, un, un plazo todavía más grande entonces una cosa es como si hubiéramos una economía familiar y dijéramos no este nos vamos a morir de hambre pero el dinero con el que voy a comprar el último modelo mi carro 2021 ese no lo toco eh, es, es tan evidente como eso este ¿Qué creo, senador? Que, creo que tu ejemplo fue excelente no, yo creo que no
4: pudo haber existido mejor este ejemplo eh, en donde efectivamente creo que como familia, si lo vemos a todos los mexicanos como una familia, pues lo más importante es poder tener lo que son los alimentos. Claro que uno quisiera tener pues que el carro, que el celular y que otra cosa o que otros lujos, pero ahorita por el momento en que estamos atravesando todos los mexicanos, esos lujos se tienen que suspender un tiempo y luego ya cuando haya este un mejor momento, entonces poderlo reactivar. Pero por el momento, ahorita, lo más importante es que yo veo familias que están muy angustiadas porque no tienen el sustento para poder llevar el pan a su casa. Y eso nos preocupa y nos debe de ocupar. Y es por eso que estamos haciendo estas propuestas que realmente son viables. O sea, no es ni tampoco descubrir el dedo negro ni el agua tibia. No, es simplemente ver la necesidad de aquellos hombres y mujeres que han perdido lo que es su empleo y es una forma de poder desayudar durante ese tiempo de lo que es la pandemia. Eso es todo.
3: Claro, senador, eh, me gustaría un poco insistir en el asunto del mecanismo, es decir, se entiende sí. la legitimidad de la propuesta y pues eh, tiene una lógica, pues, eh, prácticamente cuestionable, pero en serio hay que preguntarle al pueblo, es decir, hay que ir a acusar a los representantes con mami porque el hermano no, hizo su, no está haciendo su chamba, es decir, el, el, el oficio político, la negociación, ese tipo de cuestiones no, no, y el en costo el Congreso. Que
1: conlleva hacer una consulta, Exacto. ¿no? porque pues, es mucho menor ver, el beneficio. ¿eh? Lo que, uh
4: -huh. Claro, a ver, es, eh, no, realmente no se debe de realizar como tal, por así decirlo, ¿por qué? Porque por eso está un poder legislativo, que es el representante representantes por estados y por zonas o por secciones. Entonces, ellos nos representan. En este caso, el senador estoy representando yo, pues, a un estado. Y como tal, pues, hay que debatir esos temas. Pero cuando hay una parte que no quieren debatir y que no quieren tocar esos temas, bueno, pues, no nos queda otra alternativa de precisamente ahora consultarle en este caso a los ciudadanos. ¿Qué nos refleja esto? Que el poder legislativo no le quiere entrar a los temas orálgicos, e importantes y urgentes que estamos viviendo hoy en la actualidad wow. eso es un reflejo y es muy lamentable que tengamos parte de esa burocracia y que no le que, queramos entrar en ese tipo de debates, y la otra si hay una mejor propuesta por parte de Morena o del presidente
3: ténganlo por seguro que nosotros la vamos a apoyar Bien, eh, senador, y hablando justamente de esto, eh, usted comentaba hace rato bien eh, puntualmente que pues, en efecto la, la cobija tiene un tamaño, no. entonces si jalamos de un lado, uh -huh. descobijamos del otro. ¿Cuál sería la propuesta específica? Es decir, bueno, ya tenemos claro que está cuestionado si gastamos mucho en, en la petrolera o si gastamos mucho en la refinería o en el aeropuerto. ¿Cuál es una propuesta específica que se podría plantear? Bien,
4: la propuesta en específico es de que aquellas personas que hayan perdido lo que es su empleo durante el tiempo de la pandemia, se les dé un ingreso, se les dé un apoyo, y estamos hablando de 3.200 pesos a aquellas personas que pues están perdiendo lo que es su empleo. Cada día se están perdiendo más empleos, y conforme va avanzando esto, pues va a ser más catastrófico. Entonces, el poder dar un pequeño aliento a estas personas, un pequeño subsidio, ¿para qué? Para que durante el tiempo que dure la pandemia, o seis meses, mínimo tengan un ingreso que es un ingreso básico que realmente está en la línea de lo que es el corebal, que puedes en este caso subsistir como ser humano es, y decir, es lo si que estamos pues, proponiendo como senadores del pan
1: si yo perdí mi empleo voy a recibir me voy a me van a dar durante seis meses o no empleo durante ese periodo esta cantidad de tres mil pesos como un apoyo pues para sortear la pandemia que ojo el problema no es solamente la pérdida del empleo. Es de el ingreso que estabas acostumbrado a tener que a veces apenas alcanzaba eh, el problema que estamos enfrentando, ¿no? O sea, que no es... O sea, el costo que vamos acarreando en el tiempo, porque ganaste menos, porque a lo mejor eres mesero y ya no ganaste las propinas y solamente te pudieron dar el sueldo base, etcétera, 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 pues hay que compensarlo de alguna forma, ¿no? Porque además seguramente se vuelven deudas, no necesariamente bancarias, sino también pues con el compadre, la comadre, la tiendita de la esquina y etcétera, ¿no? Sí, así es. O sea, esto nada
4: más para subsistir durante el tiempo que dure lo que es la pandemia o los seis meses y, y, que, y que no encuentres trabajo el objetivo es que en un corto plazo en un corto tiempo tú otra vez puedas encontrar lo que es tu trabajo y otra vez puedas reactivar lo que es tu economía pero por el momento hay personas que no tienen ni siquiera para el transporte hay personas que no tienen para poderle llevar el alimento el día de hoy a sus hijos y eso nos preocupa entonces, tenemos que ver precisamente por esas personas de los que más requieren y más necesitan.
3: Bien, y de regreso a la cobija, senador. Eh, eh, la sí. propuesta es esta, darle a los ciudadanos que tengan este problema, este recurso. ¿A qué le quitamos dinero para poder eh, asignarlo a esto? ¿A qué específicamente?
4: Sin, sin ningún problema, cualquiera de los cuatro proyectos que se pueden, en este caso, posponer. Y nada más, no es cancelarlos, ¿eh? porque si decimos que cancelarlos sería ingenuo de mi parte porque el presidente nunca va a cancelar sus cuatro proyectos que tiene considerados en, en su administración pero bueno entonces si no los cancela que durante este año uno nada más de cualquiera de los cuatro que no le destine recursos y que ese recurso que le va a destinar a esos cuatro proyectos se trata de decir cuáles este se pueda destinar al tema económico y cuáles son esos cuatro proyectos uno que es la refinería de dos bocas que desde el punto dice es inviable, pero bueno dos en lo que es el aeropuerto de Santa Lucía, todo lo que es invertido y lo que se ha indemnizado, yo creo que ya se hubiera terminado el de Texojo. Tres, en lo que es el Tren Maya, si es tan bueno el Tren Maya, pues invita inversionistas, ya sean mexicanos o de otros países, para que realmente ellos puedan hacer y que lo puedas concesionar. Y el último, el de los bancos del bienestar. Oye, si tienes una infraestructura muy considerable de bancos, entonces, ¿por qué quieres hacer tú tus propios bancos? Es ilógico, pero bueno, así estamos en este gobierno eh, de acciones tan ilógicas que están llevando a cabo ese tipo de políticas públicas. En conclusión, cualquiera de esos cuatro proyectos, que se suspenda durante un año? Con eso podemos eh, brincar, como luego se dice, la
0: cuerda y estar apoyando a aquellas personas que lo requieren. Pues muchísimas gracias senador Antonio Martín del Campo del Partido Acción Nacional por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga y muchísima suerte en su propuesta de consulta ciudadana. Al contrario, muchísimas gracias Jorge, Oscar,
4: Samuel, Adriana y bueno pues estamos siempre muy al pendiente trabajando por el bien de todos los mexicanos. Hemos aprobado varias iniciativas también de Morena y del presidente en su gran mayoría porque vemos que le puede ir bien a México. Hoy más que nunca tenemos entre todos que ser muy solidarios.
0: Muchísimas gracias, senador. Al contrario, muchísimas gracias. Buenas gracias. Pues de ahí estuvo el senador Antonio Martín del Campo con esta propuesta de consulta ciudadana para saber si los mexicanos quieren o no tener un apoyo a aquellos que perdieron el trabajo o disminuyeron sus ingresos por la crisis económica y sanitaria del COVID-19. Yo creo que va a estar igual que la de los expresidentes. Yo creo que no hay nadie que vaya a decir que no este quiere de este pues apoyo. Sí. Pero la razón de que Oscar Sandoval y Samuel Prieto, estos dos grandes periodistas, guionistas, documentalistas, analistas económico, estén en una mesa es que los jueves es día de los sustos de la semana.
2: Los sustos de la semana.
0: Vamos al primer susto. Ay, ay, a la ay. La rifa del avión. Venga,
3: Samuel. Bueno, pues se rifó el, el, el ejecutivo. Te doy la palabra avión, ¿no? a ti primero lo porque,
0: luego, porque, porque la la luego Oscar Sandoval no te deja hablar. Luego no nos deja <risa> hablar,
3: ¿verdad? Sí, ya empecé, ¿eh? porque lo que se rifó Oye. fue la dignidad. <risa> fíjate. fíjate eh, Repasemos numeritos para poder tener carnita y materia para analizar. Eh, hoy en la mañana el director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, decía que se vendieron 4.685.800 cachitos, es decir, 78.09% de todos los que emitieron. Yo ahí ¿Eh, tengo una significó? pregunta para ti. Venga. ¿Cuántos porcentaje de los sorteos que
1: suceden en el Zodiaco, etcétera, normalmente se venden. Entre el 43 y el 60. O sea, no estamos se suficientemente arriba. arriba con la ayuda del gobierno y de la manita de puerco que les hicieron.
3: Es correcto. El, el problema...
1: Ha sido
0: de, como ha
3: exacto. Ha llegado arriba. Lo que yo le veo es el asunto de cómo quedaron los números. Eso significó 2.342 millones de pesos. Si se hubieran vendido todos los boletos hubieran sido 3.000 millones. Los premios eran por 2.000 millones. O sea que la utilidad, pues la vieras como la vieras, era de mil millones. De un principio ya había como un problemita ahí de, de fondos. Ahora, bueno, algunos ganadores son clínicas de seguro social. Eso ayuda a amortizar un poco el asunto. Pero de cualquier manera, la pregunta sigue en el aire. ¿Fue o no negocio? Yo
0: tengo mis dudas, ¿no? Pues con esa pregunta nos vamos a ir a una pausa. Esto es el dedo en la llaga de Adriana Delgado. Recuerden que estamos transmitiendo a través del 98.5 de su FM para todo el país. Vamos a una pausa y regresamos con los sustos de la semana para la respuesta atómica por parte de Oscar Sandoval.
2: ¡Ájale! Escucha la H, Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Qué bueno que continúe en compañía del dedo en la llaga de Adriana Delgado. Estamos transmitiendo a través del 98.5 de su FM para todo el país. Y estamos en los sustos de la semana. Estaba el uso de la palabra Samuel Prieto, que dejó una pregunta sembrada. Sí, eh, básicamente fue negocio eh, realmente
3: hacer este sorteo. Es decir, eh, lo que lo, lo que se recaudó versus lo que se pagó de premios. Este, que Vamos... Quedamos un poquito más allá de tablas, pero ¿en serio? O sea, ¿fue benéfico? Pues estamos mira, hablando de la rifa del avión,
0: ¿eh? Responde
1: Oscar Santos. Pues mira, fue negocio, porque el negocio nunca fue sacar verdaderamente el dinero, pues para eso el gobierno tiene los impuestos, y eso sí, también hay que decirlo la asistencia pública, pero aquí el tema es que, digo nuevamente, lo que se estaba rifando era la dignidad de los mexicanos por una sencilla razón, es cierto, nadie está en contra de ese tema, el avión pues era un poquito de más de lo que se necesitaba. O sea, eso el, no está
0: discutiendo, lo llevó la, la dignidad de los mexicanos. Claro. Hijo pero estar metidos me parece
1: un riesgo
3: muy grande. Eh. La lo que está estoy padre, diciendo, ¿Eh? no, no sí.
1: pero es que por qué tiene un riesgo muy grande. Mira, a, sí, a, a ver, es no es la es primera que el... vez que nos la rifan. O sea, la hemos rifado muchas veces. No, 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 por eso no nos sorprende a los mexicanos, para nada es la primera vez. O sea, llevamos y ahí también muchos eventos de muchos personajes públicos gobernados legisladores que pisotean la dignidad de los mexicanos a lo que les da la gana nada más que en esta ocasión fuimos parte todos los que fueron y compraron su cachito fueron parte por el dinero, por el premio por lo que tú me digas justo yo vi tres
0: cachitos en tu cartel. Pero
1: <risa> Eso sí, eso sí lo tengo que negar. Pero no, porque porque al final de cuentas, a ver, no po tenemos una can tenemos más de setenta mil muertos por el coronavirus y tenemos y estamos hablando de un avión presidencial que lo que se tiene que hacer es venderse y punto.
3: Y que no tuvo nada que ver con el sorteo, ¿no? Y que no era, tuvo yo, nada que ver con el sorteo. Yo, yo voy a hacerte muy honesto y voy a confesar, yo sí compré un cachito. ¿Y sabes por qué lo compré? Porque ese base es un documento histórico dentro de 20 o 30 años. ¿Te acuerdas de aquella visión? Pues te lo voy a, Eso ¿no? fíjate, Samuel, que te lo voy
1: a aplaudir, porque esa visión es correcta. Es un documento histórico, de mucha vergüenza, pero es un documento histórico... Pues sí. Porque a ver, que, que, que la rifen Y ahí. entonces si sí demos dinero para los Feminicidios, demos dinero para Los niños con cáncer que no tienen medicinas fíjate que No para andarle es poco... haciendo
3: al cuento Y fíjate que eso es un poco también Y lo digo de verdad con un gran respeto Es un poco también el asunto De eh, lo que platicábamos hace rato En otro tema, es decir Hasta qué punto el, el Estado mexicano digas el Congreso, digas el Ejecutivo Dígase quien sea, está cediendo Entonces su trabajo y que lo y que lo y que haga su chamba el pueblo no compra un boleto eh, contesta una consulta no vamos y, y te voy a decir otra cosa la ver, responsabilidad dónde está
1: no tengo la respuesta ni nadie la tiene pero qué hubiera pasado si en lugar de la imagen del avión presidencial hubiesen hecho una rifa en serio para los medicamentos con cáncer si hubiera vendido ese porcentaje del que hablamos que si no me equivoco es el 78% si hubiéramos los mexicanos comprado ese nivel de, de boletitos no o sea, porque no estoy porque la seguro. asistencia la, asiste, la asistencia pública es para
3: lo que existe la lotería. Yo no estoy tan seguro, seguro? porque se hay existe que para dar y hay a cada rato colectas pues para los niños, para una serie de cosas y la gente le entra porque la gente Pero no, no le entra el 80%, ¿no? no. Ahí está ahí están las
1: cestas que suceden en el grande y ahí están llore y llore porque la gente pague. Ahora nadie <risa> lloró, entonces no es lo mismo, Samuel. Y la asistencia lotería nacional para la asistencia pública. Y tú mismo estás diciendo que se vendió entre el 40 y el... el... No, se vendió el 78.9%. No, no. Pero dices que normalmente se vende el 40 al 60%. 60%. Mm -hmm. O sea, se, dupl se, se, se duplicó la venta porque era el avión y porque era la sangre y porque era la corrupción y eran los políticos. Y eso, perdónenme, también habla de quiénes somos los mexicanos.
0: Mm -hmm. Muy bien. Vamos al segundo susto de la semana. Música. La consulta contra los expresidentes. Samuel Prieto. Eh, números de nuevo, ¿no? Digo, es Échale.
3: que, perdón, pero uno, uno le hace a la economía, ¿no? Fíjate, faltando 36 horas para el límite, todos leímos en todos los portales eh, que faltaban 800 mil firmas. De repente, al, al tope, llegan con 2 millones... Y medio de firmas, es decir, bastantes más de las 1.800.000 que se necesitaban. Significa que en esas últimas 36 horas se tuvieron que haber recolectado una firma cada 12 segundos. ¿Esto es posible? Pues sí. Eh en serio, no hay que incluida, esas son incluidas las 4 de la mañana cuando yo
1: estoy dormido o sea, me levantaron de mi cama para firmar y cumplir los
3: 12 segundos entonces, en serio se logró, de verdad no hay chanchullo no tengo armas para decirlo, pero vamos, es una pregunta que está en el ambiente.
0: El ejemplo que estás poniendo, solamente a mí me recuerda también faltando al pocos minutos para el cierre de casillas en el 2006, salieron muchísimas, no. No. Por ejemplo, Por ejemplo ¿no? a ver,
1: dices un dato muy cierto, pero sabes que yo hoy no voy a pensar mal, aunque dicen que piensa mal y acertarás. A mí te voy a decir que yo estoy confundidísimo, ¿no? Haz de cuenta. Si yo considero que sí deben, o sea, el paquete de expresidentes, ¿no? O sea... Puede que uno se haya ido mejor que con otro Puede que uno haya robado un poquito más que el otro Puede que alguno no haya robado, no lo sabemos eh, Pero el, el hecho es que, es que Es similar, ahorita
0: que dijiste El paquete de expresidentes Me hizo recordar en Las Vegas cuando Dean Martin, Frank Sinatra, <risa> Sammy Davis Jr Pues trabajaban es juntos cierto. Y les llamaban el Rat Pack ¿no? Exacto, así ¿no? está ¿no? aquí Así está aquí. Entonces yo tengo que estar de acuerdo
1: o en desacuerdo con juzgarlos a todos, sin importar que sus acciones fueron distintos. El desarrollo no desarrollo para México. ¿Qué pasó? Ya desde ahí digo yo, bueno, pues no me friegues, ¿no? Ahora, es como, como, como todo, ¿no? A ver, el daño que se le está haciendo a la figura presidencial con esto, incluida la que ostenta el presidente López Obrador, es terrible. Terrible, porque te voy a decir que yo sí fui uno de esos niños que de chiquito decía Ah, yo sí quiero ser presidente de México Híjole, si, si, si me van a meter a un mismo paquete de expresidentes Y además por ser expresidente voy a ser corrupto No,
3: pues no ganas, ¿a quién le quedan? Qué bueno que fuiste economista o sea, <risa> 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 claro, Además, bueno, el empaque se entiende, ¿no? Vamos, a eso le llaman el... No, no el, se entiende, Samuel ¿no? Sí no se entiende desde ¿no? el bueno. punto de vista ideológico pues, O sea, a eso le llaman el five pack neoliberal, ¿no?, que son los cinco expresidentes que quedan vivos que estuvieron en ese periodo de 36 años tan multicitado. Pero, a ver, eh, un poco la pregunta también... Eh Hace pocos dedos en la llaga hablábamos justamente sobre qué tan legal sería la pregunta. Ahora ya la tenemos clara, la, la leemos y, la, y, y la, la revisamos, ¿no? ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cerillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes durante y después de sus respectivas gestiones. Híjole, tiene bastantes detallitos. La cuidaron en unos Explícame el después de sus gestiones. Es complicado, ¿no? O sea, ya como ciudadanos. Sí, claro,
1: Yo, antes yo no
0: el MP, antes, no la fiscalía antes, durante sí, antes. y después. O sea, si si se fueron de pinto un día en la secundaria podría pasar. Los sí, sí, tardaron. sí que los juzguen, que los juzguen. <risa> durante o sea,
1: háganme el favor antes durante antes durante y después de sus gestiones sea, ya acabaste ya acabó tu encargo ya la auditoría superior de la Federación. Le dijo que no hiciste chanchullo con nada, porque pues eso es lo que pasa.
4: Claro. Y ahora,
1: además, ahora también después de sus gestiones. O sea, si usted lo elegimos por seis años, pero lo vamos a juzgar por cada cosa que haga o deje de hacer, diferenciándolo del resto de los ciudadanos.
3: Claro. Pues sí. que no se supone que se acabaran los privilegios. Esto es un privilegio, <risa> por ejemplo, ¿no? Pero además, antes que eso, ¿está usted de acuerdo con que las autoridades investiguen? Pues que no es su chamba. O sea, si hay que algo, algo que investigar, pues lo investigan, ¿no? Ay, no, Samuel. Pero es que <risa> luego en esta mesa, ustedes parece que viven.
1: En un país nórdico o algo así, de veras, pues, como que no es su chamba? pues cuando no bueno, es este una
3: aspiración, tiempo? pero legalmente es así, o sea, ¿no? Pues sí.
0: No, y la exposición de motivos para sustentar esta esta, esta consulta es para particular, y sí de todo.
1: Fíjate, Fíjate, es que esta parte va A ver, uno y uno, Venga. No entre uno, el uno. primero de diciembre. Pero no, el norte, Oscar. Sí, el primero, el primero. Sí, el primero. Entre el primero de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre del 2018, o sea, hace fecha en la que se acabó todo lo malo y nacimos todos buenos y puros, eh, México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, o sea, hace que nos dijo corruptos a todos. <risa> Procesos electorales. Bueno, el cabe Benito Juárez, ¿no? Por es, supuesto, por, por ejemplo, con, ese, pues, con ese motivo. Pues mira, sí, ¿no? pues sí, 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 claro, caben todos, cabemos todos. Estamos, a ver, para acabar pronto a todos nos dijo corruptos. Eh, procesos electorales viciados y menos, menos después del primero de diciembre del 2018, ¿no? Ahí ya la cosa cambió. La violación masiva de los derechos humanos, pero bueno, ahí tenemos a, ahora, en nueve meses, la señora Rosario, este piedra y barra, no ha hecho nada, pero, pero ella, a ella le tenemos que dar chance. La inseguridad pública, la violación masiva de los derechos humanos, la impunidad como norma y el quebranto del Estado de Derecho en extensas zonas del territorio nacional. Pues a juzgar de esto,
3: tendríamos que sacar a todo el mundo de la cárcel porque todos es
1: imponen. Ese
0: solamente es el primer motivo. Vamos al segundo, Samuel Preto.
3: Luego, los males señalados en el párrafo <coughs> anterior no ocurrieron de manera fortuita, sino que fueron consecuencia de la aplicación durante cinco sexenios de un modelo político político, económico, elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular. Es decir, todos esos males se, re, se, se, se reúnen ahora sí en cinco personas. Todo. Todo. Tercero, Oscar Santos. <risa> Ahí vamos. El neoliberalismo
1: gobernante se tradujo en la pérdida de centenares de miles de vidas. Solamente en la pandemia se han muerto 70 mil. ¿Ok? Nada más quiero esos centenares de miles de vidas. En decenas de miles de desapariciones. Ah, y los feminicidios
3: durante después de la época que está pasando, ¿eh? No, y la también con... hay más este muertos por el crimen organizado. El año pasado fue el mayor en la historia, ¿no? Y es... ya no fue neoliberal el año pasado. En la concul educación, perdónenme, de derechos políticos
1: y sociales. Hay que
0: leer más, o sea, en el hay que crecimiento,
1: leer más. De la... déjame leo. En el crecimiento de la pobreza, la desigualdad, la marginación, la informalidad y la descomposición social, en el deterioro sostenido de los sistemas públicos de salud y educación, en la desprotección de millones de jóvenes y adultos mayores, en el acoso depredador en contra de las comunidades indígenas, en un pronunciado deterioro de las instituciones, en la pérdida de la soberanía y en la devastación de la industria petrolera y eléctrica,
3: entre otras consecuencias graves.
0: Cuarto motivo,
3: luego, el, la desigualdad en México se profundizó precisamente durante el periodo neoliberal o neoporfirista, según cifras del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, fue el sexenio Carlos Salinas de Gortari cuando crecieron más en nuestro país las diferencias económicas y sociales. Eso también hay que señalarlo, ¿no?
0: Quinto,
1: Óscar Sandoval. El presidente Ernesto Zedillo continuó las políticas privatizadoras de su antecesor y las llevó hasta sus últimas consecuencias. Privatizó a bienes nacionales como ferrocarriles, pero además adjudicó al conjunto de mexicanos. Y así podemos por seguir
0: porque la exposición de motivos tiene nada más y nada menos decimosexto, o sea, 16 así es. motivos. Pero hasta lo que hemos leído, ¿no?
3: este maestro... Yo no vi un solo razonamiento o un solo eh, fundamento jurídico. Lo que leí es todo ideológico. Y, y podemos estar y o no de acuerdo. Es. Y podemos en, o no estar de acuerdo justamente porque es un supuesto. ¿no?
0: no, y como está redactado, ¿quién no estaría de acuerdo con todo esto? A sí, ver, claro, pero, pero es por el supuesto es el caso. Pero el, el Ministerio no, Público cómo? va a poder armar una carpeta de investigación ¿No? con esto. No, yo no he
3: leído aquí eh, hasta este momento un combate en el artículo tal, del de, código tal, el código penal es tal, ¿no? como ¿no? la
1: rifa la dignidad de los mexicanos. Aquí no importa a qué se llegue, lo importante es el show y la furia y una cosa en la que es imposible que estemos de acuerdo, la corrupción se tiene que acabar. Eso es imposible en lo que estamos de acuerdo Los datos y las cifras hemoscópicas muestran y dejan ver... Que, que ahí no están están de acuerdo, apostar. que la
0: corrupción se acabe. Y, y, pero hay que empezar por ti, presidente. en tu casa, por los tuyos, por Pero, pero te voy a decir que Tienen a mí que si entrada me empiezan ¿no?
1: ofendiendo, a mí ya la verdad ya no me gusta seguir en el tema. O sea, si me dijeron corrupto, si me dijeron corrupto nada más en el primero de este tema, pues ya no me pareció, ¿no? Ya me Ya, ya,
3: ya déjeme de ofender. Bueno, ya. pero también tu análisis si de repente se corrompe con tanto problema, ¿no? entonces también relájate. Exactamente.
0: Me sumo <risa> a la moción.
3: Ay, de verdad. <risa> <Bueno, risa> lo, bueno es que, lo bueno es que la audiencia del Día de la Llaga los escucha, de veras. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Una consulta qué, para
1: preguntar sobre memoria,
0: el análisis eh? de tiene Oscar memoria, Sandoval. Tiene memoria. <risa> bueno, <risa> bueno, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene 20 días para resolver sobre. Esta pregunta sobre los expresidentes.
3: Y ese es otro gran riesgo, mi querido maestro, porque, a ver, entonces la Suprema Corte, decida lo que decida, va a pagar un costo político muy grande. Si a decide ver. que sí, entonces habrá muchos juristas que la cuestionen. Si decide que no, entonces dirán, ah, fue la Suprema Corte la que no permitió que la, que la, que la voluntad popular se expresara en unas urnas, ¿no? Entonces, la guillotina ese, de la plaza pública. Claro, y ese es un gran problema porque eso es un desgaste institucional. de que lo que hay que hacer es desgastar a los poderes que no me hacen
1: caso es lo que está sucediendo. Ese es un gran riesgo, ¿no? ¿Qué parte? Gran riesgo. ¿Qué parte? Pues aquí está claramente, yo de, veras, de veras pobre corte, que es una de las instrucciones que, que, que mantenemos ahí con cosas además muy vanguardistas que están sacando últimamente, eh, y pues se va a caer, pero ¿qué crees? Como es bajo la bandera de la corrupción, todo está justificado y podrá ser legal. Pero es inmoral, y bajo esa frase nos vamos a llevar a el sexenio... Bueno, ya para cerrar
0: este capítulo, no, este segundo susto de Sustos de la Semana, nada más díganme, por favor, rápidamente, ¿por qué fue que votaste y por qué fue que fuiste a votar? ¿Cuándo tú? ¿En la consulta yo no voté? ¿En la consulta? Yo no voté. Tengo fotos. <risa> <risa> vamos al tercer susto de la semana. <risa> ¡Ay! El nuevo regaño de Donald
3: Trump a los mexicanos. Oye, y, y, y sí es nuevo, y, pero ya, ya nos gustó, ¿no? Es decir, a ver, si México no hace suficiente con la lucha para, contra las drogas, entonces el próximo año va a haber represalias. Claro, lo está diciendo en el contexto electoral, pero también ya nos puso eh, el asunto del muro, ya nos puso algunas amenazas con aranceles. Eh, tuvimos básicamente que convertirnos en una buena, en un buen rato durante el año anterior, en el muro fronterizo con nuestra propia Guardia Nacional. Nos convertimos virtualmente casi en un, tercer país seguro, ¿no?, hablando en términos de lo que es la, la normatividad o la, o la reglamentación internacional. Híjole, cada vez que Donald Trump se le ocurre abrir la boca y amenazarnos con algo, ¿cómo vamos a reaccionar? Esa es la gran pregunta. A ver, pero ¿no? te
1: voy a decir que la gran pregunta tendría que ser una... Introspección y preguntarnos a nosotros mismos qué estamos haciendo mal los mexicanos. A ver, si hay o no elecciones en Estados Unidos es muy trascendente para el mundo, sí, para la economía del mundo, para la política. Particular... Pero a ver, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué no mejor empezamos ¿Qué hemos hecho mal? Qué? ¿Qué hemos hecho mal? A ver, bueno, porque si yo... a ver decir... si tú y yo somos vecinos. No has
0: oído hablar del determinismo, el determinismo biológico, el determinismo sí. físico. El yo te hablaría del determinismo geográfico. ¿Y qué hay, sí? Ay, pues, a, ver, a ver, ¿qué a ver, te digo? ¿Cómo sea, te explico? Como
1: tú te y digo? yo somos vecinos. <risa> tú fumigas y en tu cocina la limpias muy bien, y mi cocina que está pegada a la tuya, yo no limpio, yo no fojuma, y fumigo, y está lleno de cucarachas. Y las cucarachas se van para tu casa... A pesar de que tú
0: limpias muy bien las cosas, que no estoy diciendo que estás... A ver, pero yo, pero yo tengo sueldo entonces ¿Por de qué consejero no? en el INE y tú tienes sueldo de burócrata este, en la paraestatal, este, la que gustes. Oye, no, pero eso no justifica... Eso no... Perdóname, no justifica... ¿Cómo le vas a hacer? Que yo no, no esté... Claro. Eso no justifica... O sea, que acabamos que de hablar estás de un, mandando un tema el argumento en el que para el presupuesto...
1: No alcanza... a otro lado, que no es el tema... Primero ¿No? tenemos los mexicanos que ver en nuestra casa... ¿Qué hacemos bien y qué hacemos mal? Y luego estar pulteando a ver si el vecino me dijo que estaba yo muy guapo, muy feo... Si me regañó el vecino cuando salió
3: o no salí... Este... A,
1: a, la, a la... Híjole, a la, a la, el problema con...
3: está en que el 80% de lo que entra a, la, a nuestra cartera... Pues viene del vecino... Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que hacerle caso o no? Eh, es, es una pregunta que dejo sobre la mesa porque algo que sí, eh, de repente, no funciona del todo en términos del ánimo colectivo es, ¿en serio no queremos enfrentarnos? Ahora, si no queremos enfrentarnos, bueno, está bien, pero ¿cuál es la estrategia? No te entendí nada de lo que me dijiste, la verdad. En todos los momentos en que ha habido un problema con Estados Unidos, la respuesta de la Administración Pública Federal es, no, pero no nos vamos a confrontar. O sea, a ver, vamos a negociar Ajá, y sí. no. Y entonces nos han hecho varias los estadounidenses justo por ello, ¿no? Y entonces nuestra Guardia Nacional les sirvió de, de Border Patrol, ¿no? Y entonces el muro y entonces una serie de cosas. ¿Qué va a pasar con el asunto de esta lucha que tenemos los mexicanos actualmente contra la violencia, que es de hecho lo por que lo, lo que nos, ahora es... nos están regañando, ¿no? A menos de que se pongan a limpiar su casa, van a quedar evidenciados
1: en el mundo que no hicieron su chamba y entonces sus calzones sucios se van a ver en todo el mundo.
0: Eso es lo que dijo. Calzones ¿Pero, sucios pero, pero que por qué no dijo? Debemos recordar que están a unos a unas semanas de que haya nuevo inquilino o el mismo o el mismo, o el mismo que inquilino de... que está ahí en, en Avenida Pennsylvania ahí en Washington, uh -huh. ¿no? Estamos en el este
1: mundo.
0: Ah, lo es, es, lo es, lo es el mundo, <risa> te vi
1: viajado. <risa> te viste <risa> vi, <risa> <te> vi, <risa> viajado.
0: No, es que yo veo muchos documentales. <risa> <risa> yo veo muchos documentales. No, pero el asunto es este, está en campaña. Por otro lado, debes de hacer un poco de historia. Desde el sexenio de Ernesto Cedillo fue el primero que el gobierno de los Estados Unidos puso como condición para seguir dando, que los Estados Unidos siguieran dando apoyo. Uh -huh. Fue la condición de la certificación, claro. que ahí tuvo al zar antidrogas Barry McCaffrey, al general Barry McCaffrey, durante muchísimo tiempo. Entonces, cada vez que los norteamericanos quieren presionar al gobierno mexicano, recurren al asunto de las drogas, de los cárteles.
1: Oye, tal. pero a ver, tú le pagas a tu hijo uh -huh. el colegio, su ropa, sus clases, etcétera. No
3: tienes derecho a decir, oye mijito, a ver las calificaciones. Sí, pero también tienes que eh, predicar un poco con el ejemplo. Y hay, 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 una serie de mitos en Estados Unidos que nadie quiere develar. Allá también hay cárteles. Ah, allá bueno, también hay seguidores. Bueno, de no, hay pues una, bueno pero hay una, es que Nuevamente se, se muerde, nuevamente. Se nuevamente de de estás
1: explicando
3: no, la de que. Hay ah, un... no, pero es que el de allá. No, no. Te no voy a pero decir pero es, es que lo que hay allá. Que le dije, oye, ese es causa y efecto de lo que sucede acá. Mamá, todos reprobaron. Hasta por el asunto del, hasta por el asunto del rebote de armas. Por ejemplo,
1: Pero ¿no? es que voltea a ver a tu país, Samuel... Hace crítico con viendo es, con Viendo a mi país, eso es antes lo que veo. criticando al otro. Primero hay que ver qué problemas <risa> tenemos en México, que ellos también los tienen. Pues ya lo sabemos, la, la droga no llega por física cuántica de la frontera de Estados Unidos. Ni la las armas acá. Ese es el Ni punto. Que hay una sinergia haciendo? que sí hay que ¿Ya parece, César, presidente? no ¿Qué estamos haciendo nosotros mal? ¿Cuál es el error que estamos cometiendo
3: los mexicanos? Para empezar, el problema de que no combatimos como dos naciones. La sinergia que se da entre los grupos delictivos. Y eso sí es bien importante establecerlo. Y, ¿no? eh, Por... y luego te van a contestar que hay la soberanía.
0: Y sobre todo la prevención.
3: Claro. La
0: prevención. No, no, Porque claro. si no consumieras Oscar, entonces no habría demanda. ¿Quién te va a pensar que consumo con
1: eso que acabas de decir?
0: Perdón, no, no <risa> yo también te
1: está escuchando no, y no, mi sobrino. No, soy... no, no, lo
0: dije mal. <risa> no, señora, no, no es, no es cierto. Tiene la cara, ah, pero creo... no es cierto.
1: <risa> yo lo que digo es: tienes toda la razón, Samuel, pero si los mexicanos no empezamos por ser autocríticos, hacer la introspección ¿no? ¿cómo lo vamos a hacer, Samuel? Los somos. Si tenemos 70, mil, 71 mil metros muertos por COVID, ah, estamos bueno. hablando solamente del avión presidencial, si no hacemos un comparativo, si no hacemos Bueno, un pero la agenda pública cosas, no es nada más Si eso, todas ¿no? las noches, si todas las noches se ríen de nosotros y se ríen de la gente que perdió a sus familiares, dando las cifras como si fueran tuercas, y nosotros estamos hablando de cualquier otra cosa. No, eso no es hacer introspección, disculpa. Bueno, puede ser. Vayamos sí. al siguiente sí, sí, por
0: favor. Y muy breve porque nos queda un minuto veinte segundos aproximadamente para este. La posible alza importante de precios en telefonía móvil e internet. Oye, sí, eso... Eso
3: eso pasa porque en el en el presupuesto está que las el pago anual que hacen las empresas telefónicas, por ejemplo, y de telecomunicaciones para este poder mantener sus concesiones concesión de uso del espectro se los aumentarían 56%, no 2 ni 3 ni 10, 56%. Entonces, esas empresas que harían repercutir ese aumentote en el uso del espectro pues en sus clientes, ¿no? Y ahí y no se vaya a dejar usted ir con la finta de que van a decir que no nos va a repercutir
1: porque claro ya no nos, lo nos va a repercutir en los impuestos a las aplicaciones móviles. Es parte eh, qué de bueno su que está de pagando impuestos Pero, ¿qué cree? Ese lo estamos pagando usted y yo. Y fíjese bien en sus cuentas porque todas que, que, que la de claro. telefonía por este... La de, perdón, Ese pago la de, anual es para de la por la de, de precios, por supuesto que no lo dejan de caer en transporte, el transporte todos están ahí, que no no se va a dejar usted engañar de que no lo vamos a terminar pagando no, no los sea.
3: y las mexicanos. ¿eh? Y no va se a ser un porcentaje importante. ¿No, oh, cómo no. ¿No? Y es, eso es importante, sobre todo en, en esta época en lo que en la que ya de, quedó demostrado que no tenemos tanto Internet como creíamos, que no que no tiene tanta cobertura. ¿A qué que te, no te refieres? Todo, pues que eh, mucha de la educación, por ejemplo, que se está dando es por televisión porque el Internet no da. Bendita televisión. No, bendita televisión, pero eso significa que no hay cobertura de internet como creíamos, hay mucha menos. Significa que menos gente puede tener acceso a esas cosas. Y
0: si sube el precio, va a estar peor la cosa. Efectivamente, pues muchísimas gracias, el Oscar Sandoval, adelante, por haber estado aquí en el D de, de la Llaga con Adriana Un gusto Delgado. Gusto siempre. Un placer, mi querido Samuel Prieto. Muchísimas gracias. Próxima semana, señores.
1: Así es, próxima semana para Felicimos los sustos la de la, la semana.
0: A nombre de la titular de este espacio, Adriana Delgado, pues les agradecemos que haya estado en esta emisión del Dedo en la Llaga. Quédese en sintonía con el Heraldo Radio. A continuación, Javier Solórzano